0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Mix by Mark Mozart. Ähm, heute, wie das Öfteren, hier mit mir, David
1: the Intern, ist MJ Deitch aka the Meach, Heute mal hier im Studio und nicht in Dresden, sondern auf Heimatbesuch und der liebe David the Intern.
0: Ja, yeah, nice. At David Haney, Instagram. Nice. Ähm, und zwar ist es heute ein bisschen
1: weird, weil hier noch jemand im Studio ist. Und das bin ich einfach nicht mehr gewohnt. Ach so, weil du bist so die Einsamkeit hier gewohnt und Marc kommt immer mal vorbei. Genau, und Marc, Marc ist hier, ich bin hier, aber das Meet hier ist, das ist irgendwie... Eher selten der Fall. ich freue mich mal wieder hier zu sein, ja. weil es ist doch mal ganz angenehm, so face to face Auf jeden Fall. dich mal wieder zu sehen. Es ist dann auch immer angenehm,
0: Sachen zu erledigen, die vielleicht über die Distanz irgendwie aufwendig sind mit Datentransfer oder wenn es irgendwie ähm, kreatives Zusammenarbeiten ist, sagen wir jetzt mal so, das ähm, macht eigentlich schon Laune, wenn es ja. vor Ort ist. Genau. Äh, aber meine Intros werden normalerweise immer relativ lang, deswegen halten wir es heute mal etwas kürzer. Genau. Etwas kürzer. Etwas kürzer. Und zwar, wir machen uns in letzter Zeit mehr Gedanken, Die einige von euch wissen das sicher, aber wir äh, bieten ja das Mix Temple Pro an. Und ähm, da geht es um irgendwie den, ähm, den Workflow zu verbessern, ähm, einfach einen schnellen Startpunkt zu bieten, wenn man einen Mix macht. Und in letzter Zeit habe ich wieder mehr Sachen produziert, du glaube ich auch, ähm, auch heute was gehört, was dann auch cool ist, wenn man mal vor Ort zusammen ist. Ja. Ähm, und da haben wir uns mal Gedanken darüber gemacht, was für uns irgendwie so die Startpunkte sind, wenn es zum, zum Produzieren kommt. Also noch lang vor Mischen. Ja. Und erzähl vielleicht mal ganz kurz, wie du deine eigenen Productions normalerweise beginnst und ob du dann ein Template hast, was in dem Template drin ist.
1: Ja, also ich lasse mich äh, irgendwie inspirieren oder das, was ich gerade irgendwie im Kopf habe, möchte man ja dann irgendwie festhalten, sei es eine Melodie oder ein Beat oder sowas. Und ähm, genau, dann setze ich mich zu Hause hin in meinem kleinen Home Studio und ich produziere eigentlich alles so mit Ableton Live. Äh, zu mischen und rekorden, nämlich Logic, aber produzieren mache ich in Evident Life, weil das habe ich gelernt äh, von Kind auf und das kenne ich äh, ja, einfach in- und auswendig und ich habe so meinen ja, Lieblings Synthesizer, den Silent One, mit dem ich so meistens anfange, oh yeah. mit dem ich so die Melodien oder das, was ich irgendwie am Start mm. habe, in meinem Kopf versuche so festzuhalten, habe dann so ein MIDI-Keyboard ähm, Genau, und fang dann an. Und es ist aber immer recht mühselig, weil ich tatsächlich auch nicht so ein Starter-Template habe, sondern ich ziehe mir immer die VSTs irgendwie ganz neu rein und muss dann immer auch erst anfangen, das richtige Preset rauszusuchen oder äh, fange dann irgendwie schon an, bevor ich dann die Melodie festgehalten habe, schon nach dem richtigen Sound zu suchen. Und das äh, lähmt dann doch alles irgendwie so ein bisschen. Vor allem, weil ich. Ähm, ja, auch nicht so viel produziere, dass ich jetzt sagen würde, jawohl, jede Woche was Neues oder so, ja. sondern ich mache das in einem ja, längeren Abstand meistens, dass ich an einem Projekt arbeite und dann abschließe und dann kommt das nächste und bis ich dann was Neues anfangen kann, schon mal ein, zwei Monate irgendwie so dazwischen liegen und dann habe ich doch gemerkt, es ist doch recht mühselig, immer wieder von neu anzufangen und nicht irgendwie direkt... Ähm, loszulegen und das hat mich irgendwie genervt und dann haben wir uns darüber einfach mal unterhalten, äh, ja. schon im Vorhinein mal so, ähm, wie das so läuft und vielleicht magst du mal erzählen, du hast ja mehrere äh, Projekte auch, wo du am Produzieren bist, wo du neue Sachen kreierst, auf jeden Fall mehr als ich und ähm, vielleicht kannst du mal sagen, wie du es so machst. Genau, also ich glaube, da gibt es halt irgendwie so die, die zwei Extremen,
0: dass man sagt, man fängt jetzt immer mit einer komplett leeren Session an und hat gar nichts drinnen bis hin zu einem 600-Spur-Orchestralen-Template, mhm. wo Instrumente schon geladen sind, Routings geladen sind. Und, und für mich ist zurzeit jetzt zumindest, das wird sich sicher ändern, aber jetzt zurzeit ist für mich der Sweet Spot irgendwie so, dass ich sage, mein Basic Routing ist angelegt. Meine Gruppen, die ich immer wieder brauche, also Instrumentengruppen, Drum-Groups, Vocal-Groups, diese ganzen Geschichten, das ist alles schon angelegt und so color-coded, dass es für mich einfach passt, so mhm. wie es ich kenne und Effekte sind schon angelegt. Mhm. So ein paar basic, ganz einfache Effekte, ähm, zwei, drei Delays, zwei, drei Hals und noch ein Chorus, mhm. so in Wirklichkeit. Ähm, und dann solche Sachen wie ein SSL Compressor und einen Limiter am, am Mixbus mhm. so meine Standard Dinger und mit dem fange ich dann irgendwie an was ich aber schon habe ist dass ich mir im Studio One wo ich 80 meiner meiner Productions mache ähm, Presets gebaut habe für verschiedene Instrumente das heißt ähm, ich verwende halt zum Beispiel sehr gern Massive mhm. oder Massive X mhm. und da habe ich mittlerweile so ein paar Presets für einen Basic-Pad-Sound, für irgendwie so einen, so einen 80s-Plug-Sound, für, keine Ahnung, was weiß ich denn, für irgendeinen so einen breiten Bass-Sound. Mhm. Ähm, und genau das gleiche habe ich dann auch gemacht mit, mit dem Drum-Sampler in, in Studio One, mit diesen 4x4-Pads, die man halt so, so kennt. Ich glaube, im, im Ableton ist ja so ähnlich,
1: dass du so Drum-Pads hast. Genau richtig, da gibt es dieses, äh, ja das Drum Rack, so heißt das genau. Plugin und da hast du aber quasi gefühlt unendlich Platz, also du hast quasi, für jedes Pad ist eine Note auf dem Klavier und du kannst wirklich von ganz unten bis ganz oben einfach alles voll belegen, also ja. 88 Sounds oder noch mehr ähm, genau, und also kannst dann loslegen. Ich habe das jetzt halt für mich so gest so gestaltet, dass
0: ich einfach nur eine Ebene habe von diesem Drum Rack, mhm. ich weiß jetzt gar nicht, wie es im Studio One heißt ich ähm, glaube der Drum Drum Designer ist es nicht, das ist im Logic keine Ahnung, jedenfalls dieses Drum Rack ja. wo ich einfach vier Kicks habe ich glaube High Snares ein paar Claps und ein paar Snaps und so Zeugs mhm. ähm, und das ziehe ich mir dann normalerweise rein und hab dann schon mal so Basic Drum Sounds ja. ähm, die man halt immer wieder hört und was ich dann des Öfteren mache ist dann im, im Zuge des Projekts denke ich mir, okay, der Sound ist ja da passt schon ganz gut, aber eigentlich hätte ich noch ganz gern irgendwas anderes. Und dann fange ich halt an, irgendwie so nach Samples zu suchen. Und, und ich glaube, egal wie man sich das jetzt zurechtlegt, so ein bisschen Samples suchen und, und Libraries durchgucken und so, das wird man immer machen müssen. Ja, ja. Weil sonst kommt man halt auch immer irgendwie aufs gleiche Ergebnis, meiner ja. Meinung nach. Ja, ja. Ähm, war ganz interessant. Marc hat erzählt, so. Ähm, er hat halt ganz ganz crazy ähm, Templates mit 60 Kicks auf einer Tastatur und lauter so Zeugs. Ja. Yeah. Ähm, das, das ist cool, das finde ich, das muss man aber selber machen. Weil dann weiß man halt, wo welche Kicks sind und wie man sich das einteilt. Und da habe ich zum Beispiel bin ich auch interessiert daran, was du meinst, da bin ich mit Battery dann zum Beispiel oft überfordert. Mhm. Da ist zwar sehr viel schon vorbereitet, nur ich kenne es einfach noch nicht gut genug. Da nehme ich mir lieber dieses Mind Drum Rack, das ich mir gebastelt habe, mit ja. meinen zwölf Sounds drinnen, die ich gut kenne und wo ich irgendwie genau weiß, was die machen und was die gut können und was die nicht gut können. Weil bei Battery suche ich dann halt wieder ewig durch irgendwelche Drum Racks mhm. durch und probiere rum.
1: Es ist ähm, eigentlich ganz cool, weil ich nutze das Battery in Verbindung mit dem Complete Control von Native Instruments. Mm. Und da ich auch das Keyboard habe, werden mir dann quasi die Sounds, die ich dann im Battery reinlade, werden mir dann auch farblich irgendwie markiert auf meiner Klaviatur halt angezeigt. Ja. Äh, das macht dann irgendwie eine Zuordnung dann irgendwie schon ganz cool, weil alle Kicks sind dann so rot ja. und die Snares sind so gelb und Overhead-Sachen sind irgendwie grün und... Man findet sich dann optisch direkt schon irgendwie zurecht, ohne groß nochmal auf den Computerbildschirm gucken mm. zu müssen. Ähm, und was ich bei Battery ganz cool finde, ist, dass man dann auch ähm, ja, jedes Pad quasi dann auf einem eigenen virtuellen Output routen kann. Das heißt, ich erstelle mir dann einfach bei meinem Battery noch mehrere Outputs darunter und route dann einfach in Battery die einzelnen Sounds auf, einen, auf eine eigene Spur dass wenn die dann gespielt werden, dass ich da dann auch noch Processing machen kann. Also klar kann man im Battery auch integriertes Inter, Process, ja. Processing eben anwenden, aber wenn du jetzt doch einen Favorit-EQ-Kompressor whatever hast, den du da gerne hättest, dann lege ich den auf die entsprechende Spur einfach noch drauf, route das Ganze raus und dann, genau, kann ich da mitmachen, was ich will. Das ist eigentlich ganz spannend. Was ich dich nochmal fragen wollte, du äh, bist ja auch leidenschaftlicher Gitarrist hier im Studio, Quasi. hast du dein Equipment hier am Start mit Verstärker, wie handelst du das, wenn du sagst, du hast jetzt Production Template, da hast du VSTs drin ähm, und hast auch schon ein bisschen was gebaut und dann kommt es dazu, eben eine Gitarre einzuspielen. Bekommst, da, bekommst du da irgendwie Probleme mit Latenzen, weil jedes VST erzeugt ja auch eine gewisse Latenz und irgendwann habe ich gemerkt, Je nachdem, wie gut dein Computer ist und wie groß die Session ist, kann es dann doch vielleicht schon problematisch sein, echte Instrumente dann irgendwie noch einzuspielen.
0: Da helfen mir die vielen Jahre, wo ich das schon mache, Gitarre spielen und auch Gitarre recorden, weil ich mich teilweise gar nicht selber hören muss. Okay. Also ich spiele es dann einfach und dann merke ich eh während dem Spielen, dann spüre ich schon, ob das jetzt gepasst hat oder nicht. Mhm. Dann klicke ich einfach auf Stopp, schmeiße den Take raus, weil ich eh schon... Vom Gefühl her weiß, dass das irgendwie vom Timing her nicht passt mhm. oder eine Note unsauber war oder so. Also da, da habe ich noch nie irgendwie Probleme gehabt. Also wenn ich irgendwie so Amp-Simulationen verwende und so weiter, ich record es auch fast immer clean einfach. Ja. Und gebe mir irgendwie den Kopf so halb nur aufs Ohr. Also, die, also, diese ganzen Latenzdinger, das ist für mich eher ein Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Drums einspiele oder so. Mhm, weil das dann halt komisch wenn es diese Verzögerung zum Beispiel bei einer Kickdrum oder ja, so gibt. Ja. Das ist für mich viel schlimmer als jetzt beim Gitarre spielen ja, zum Beispiel.
1: Ja. Ich glaube, der hilft auch dann einfach nur, wenn man schon ein größeres Projekt hat, einfach die Tracks irgendwie zu freezen, weil ja, eine andere Möglichkeit. Mhm ist dann schwierig rauszuholen. Klar, man kann die Sample Rate dann je nachdem noch verändern, aber dann wird die CPU unter anderem wieder stärker ja, belastet. Dann Puffer, genau, das kannst du genau, da irgendwie auch Probleme oder Knacksen im Sound bekommen. Also da habe ich auch schon die, <lacht> die wildesten Sachen irgendwie ja. äh, erlebt in meiner Session. Also das das finde ich zum Beispiel beim Studio
0: One ganz geil. Das hat so einen Low Latency Monitoring Modus. Mhm. Das klickst einfach am Masterbus an und dann passieren Sachen im Hintergrund, wo ich jetzt gar nicht sicher bin, was da genau abgeht, aber dann hast echt, ähm, wird das, die Latenz echt weit reduziert, sodass mhm. es eigentlich nicht mehr spürbar ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, da werden dann gewisse Effekte werden umgangen oder wenn Studio One merkt, dass ein Plugin-Card extrem time viel Leistung zieht oder so, dann schaltet es das kurzzeitig mal aus mhm. oder irgendwie sowas. Mhm. Aber das ist einfach sehr geil, da immer hin und her schalten zu können. So, jetzt will ich mein ganzes Ding hören, so wie es ist, mhm. mit allen chorus effekten und Reverbs und Virtual Instruments und so. Und dann, okay, jetzt geht's wirklich darum, irgendwas ähm,
1: einzuspielen ohne Latenz. Mhm. Zum Beispiel Drumset oder sowas. Ja, das habe ich immer irgendwie als nervig empfunden. Aber wenn man nur in der Box unterwegs ist ähm, und mit MIDI ähm, unterwegs ist und jetzt vielleicht sich mehr die Sachen zusammenklickt an, anstatt zusammen spielen, was ja doch viele... Äh, Hobby-Producer irgendwie dann machen? Würde ich ähm, jetzt
0: gar nicht mehr sagen, so, so wirklich Hobby-Producer, weil ich folge einfach irgendwie vielen Leuten so aus der, aus der Hip-Hop-Szene auch mhm. und es ist einfach über die lange, lange Tradition mittlerweile, die es gibt im, im Hip-Hop, auch einfach sehr Sample-basiert mhm. ähm, und da hast dann einfach deine vocal jobs und deine Drum-Samples und dann hast du noch deine Keyboard-Samples und natürlich die, die Producer, die ich irgendwie cool finde, und, und die das meiner Meinung nach ähm, kreativ machen, die, die verändern und die spielen dann mit den Samples natürlich mm. irgendwie. Das ist dann nicht einfach nur so, ich habe dann Keyboard-Loop, zieh mir das ein und das ist mein Track. Ja, ja. Sondern wird halt noch manipuliert und Reverse-Zeugs gemacht und Time-Gestretch und was weiß ich alles. Ja. Aber das ist halt, ähm, zumindest in, in der Musikrichtung, ist einfach sehr, sehr viele Sample basiert mhm. und jetzt gar nicht mal so stark irgendwie, ich muss jetzt jeden Part einspielen und hier Instrument und da Instrument und da Instrument.
1: Wie ist das bei dir dann gewichtet bei so deinen Projekten, äh, VST versus Samples, kannst du das ungefähr benennen prozentual? Ja, es, es kommt ganz drauf an, was es ist. Also wenn
0: es jetzt wirklich irgendwie so ein, ein klassischer Hip-Hop-Track ist oder was, dann würde ich sagen, sind mal 80% Samples oder so. Mhm. Wo ich natürlich auch noch versuche, irgendwas heißt damit zu machen und das, das kreativ dann umzusetzen. Ja. Ähm, aber wenn es jetzt zum Beispiel ein EDM-Track ist oder so, dann ist da schon relativ viel wirklich Part-Writing dabei und wirklich auch Sound-Suchen und Sound-Layering und so, dann hast halt mal 7, 8 Sounds übereinander, mhm. die den gleichen
1: Part spielen. Ja, ja ist bei mir auch so, weil also bei mir ist es, äh, ich habe mehr deutlich mehr Synths als Sample zum ja. Start, aber ich produziere auch, wenn dann eher im IDM-Bereich und da ist einfach äh, Wall of yep. Synths, Wall of Synths, <lacht> ganz genau. Um, irgendwie zehn Layer ist dann noch zu wenig und ja ja
0: ja, ist schon klar. Gefühlt. Aber das, das sind halt so die die unterschiedlichen Workflows. Ja. Und das ist ganz interessant zu hören und zu sehen, was da für verschiedenste Musiker für verschiedenste Ansätze haben. Wirklich, wie, wie vorher gesagt, von ich mache das komplett blank, bis es alles schon da und alle Instrumente geladen
1: und ich schließe Logic einfach gar nie mehr, dass mein Template immer geöffnet ist. Ja, und so. ja wir hatten hier mal einen spannenden Studiogast, den äh, Tim Heinrich, für alle ja. ähm, aufmerksamen Podcast-Hörer dürfte das ein Begriff sein. Den Shoutout Tim Heinrich. Ja, <lacht> Den hatten wir äh, des Öfteren, glaube ich, auch mal hier zu Besuch gehabt, und er hatte dann auch mal erzählt von äh, seinem Workflow, wie er mhm. arbeitet, und er hat dann halt wirklich ein Template mit allen Orchestra-Sounds und das als VST irgendwie am Start mit über 120 Gigabyte Arbeitsspeicher und damit die ähm, einfach immer schon im Arbeitsspeicher genau richtig, damit das alles einfach performant läuft und ähm, hatte auch mehrere Computer im Verbund gehabt, um das Ganze zu realisieren. Mhm. Also das kann wirklich richtig krasse Ausmaße irgendwie annehmen. Wird natürlich schwer, das dann mitzunehmen, aber gut, je nachdem. Viele aber haben ja ihren festen Arbeitsplatz, dann ist es ist es halt so. Ich bin immer ein Freund davon die Sachen möglichst irgendwie mobil zu haben, mhm. damit man auch unterwegs oder wenn man sich mal mit anderen ähm, Produzenten irgendwie trifft und was ähm, zusammen machen will, dass man dann trotzdem auf seine ganzen Sounds und sowas einen mhm. guten Zugriff einfach hat. So. Ich
0: glaube, das ist noch so ein, so ein ähm, Gesichtspunkt, den man einfach nicht unterschätzen darf, wenn es um so Virtual Instruments versus Samples geht. Weil auch so in der Hip-Hop-Welt ist es halt sehr viel einfach, Leute haben einfach irgendeinen Laptop rumliegen ja. und müssen jetzt damit Musik machen, weil das ist einfach alles, was sie haben. ja ja Und will jetzt überhaupt nicht sagen, dass sich dass kein Hip-Hop-Produzent Laptop leisten kann oder sowas. Aber ähm, ist halt einfach die Realität, dass, dass viele Leute mit dem arbeiten müssen, was sie gerade haben. Ja, ja Und da ist natürlich dann so, dass, keine Ahnung, 50 Samples mit ein paar Plugins drauf, genauso viel Rechenleistung brauchen wie zwei Omnispheres. Mm, mm. Und da ist dann ganz klar, ja okay, dann nehme ich halt einen Keyboard-Loop, der jetzt nicht vielleicht so geil ist, aber es funktioniert zumindest und es spielt zumindest ab meine Session. Mm, mm. Ähm, und deswegen ist halt dieses mit Samples arbeiten und so, und dann knallst alles rein und Spuren und Spuren und Spuren und bis bei 11% CPU-Auslastung. Ja, so ja. Das ist halt auch nochmal nochmal sehr geil.
1: Ja, ja das stimmt. Ich hatte gerade eben noch was im Kopf, aber mir ist es gerade wieder entfleucht. Sorry. Ah ja, genau. Ähm, bei deinem Producer-Template machst du dann auch schon, oder ab welchem Punkt machst du Bass-Processing? Ist, ist das da schon ein Thema oder versuchst du so lange wie es geht den Sound auf jeder Einzelspur zu treaten? Und also das, das schon, aber es ist halt so,
0: dass sich bestimmte Sachen dann auch einfach verändern, wenn du einen Limiter auf dem, auf dem Master Bass noch draus, ja. drauf hast. oder wenn ich ja
1: auch aus dem EDM-Bereich, da entsteht ja der Sound teilweise dann erst, ja. wenn du am Ende den Limiter drauf hast. Genau, also Kick Drums im EDM-Bereich,
0: da macht halt irgendwie so, oder die Limiter, ist ja nicht nur einer, ja, sondern ja. die Limiter, die da drauf klatschen, äh, drauf geklatscht werden, die machen halt auch noch viel vom Sound irgendwie aus. Und, und im Hip-Hop-Bereich ist, ist genau das gleiche. Ähm, wo du sagst, okay, jetzt ist mein Kickdrum-Sound irgendwie dort, wo er sein soll und dann bringst du es halt auf ein Level, wo du jetzt sagst, okay, das, der Level ist okay für mich und dann geht, dann knallt halt die Kickdrum voll rein und drückt alles an runter und so, also das, ich, ich schaue schon, dass ich irgendwo so, wenn ich sage, mein Arrangement steht halbwegs, die Songparts sind mal ungefähr so, wie sie sein sollen, mhm. dass ich dann schon mal ähm, einen Masterpass-Compressor drauf mache und einen Limiter und einfach mal Oder zum Beispiel ähm, Vocal-Effekte. Mhm. Wenn ich jetzt viel Reverbs und Delays verwende, dann ja, gibt es ja auch so eine Dynamik. Ja. Mit wie, wie hart fahre ich da in, in irgendwelche Bass-Compressors und so rein. Ja. Und werden dann die, die Reverbs vielleicht so ein bisschen nach unten gedrückt jedes Mal von der Kick und es ist so ein komisches Pumpen. Ja. Oder die Transienten werden alle abgeschnitten und die Reverbs knallen dann auf einmal so raus. ja, ja. Wie, wie machst du das bei deinen Productions?
1: Ich versuche, so lange wie es geht, darauf zu verzichten auf Bass Processing, mhm. aber natürlich, es lässt sich manchmal dann auch nicht vermeiden, weil genau IDM halt einen gewissen Sound, je nachdem hat, den man dann nur dadurch irgendwie auch erreichen kann. Aber also Ich versuche schon, das möglichst lang hinauszuzögern und versuche, dass der Track möglichst cool klingt so mit den einzelnen Spuren oder Gruppenspuren, die ich eben habe und klatscht dann auch später erst dann das, das Processing ja. vor, vor Ende raus, natürlich oder was heißt vor Ende, aber dann äh, gibt es bei mir dann nochmal so einen Zweit- und Drittprozess, wo man dann nochmal den Song vielleicht überarbeitet äh, und dann habe ich das Bass-Processing schon drauf, aber im Großen und Ganzen versuche ich das wirklich, so lange wie es geht, rauszuzögern irgendwie. Ja. Ähm, also ich schalte ja. meins
0: dann auch immer wieder aus. Hm. Also ich check dann halt so zwischen... Auch ein bisschen so, okay, das möchte ich noch verändern, das möchte ich noch verändern, das möchte ich noch verändern und dann schalte ich es wieder aus. Mhm, mh. ähm, also das ist dann auch bei mir nicht ab der Hälfte immer an oder so. Ja. ja Sondern es ist dann, sind dann eher so kleine Reality-Checks, das immer wieder mal einzuschalten.
1: Das ist eigentlich auch ein, ein guter Plan, das so zu machen, ja.
0: Der, die Gefahr ist dann halt, dass es da mit, mit dem Mixbus processing viel geiler ist, und einfach sagen, okay, jetzt lasse ich es mal an. Ja. Schon. ja, ja. Und dann halt da immer rein mischt. Auch wenn
1: es nur lauter wird dadurch, kriegt man schon das Gefühl, okay, das klingt ja, ja ein viel, viel besser. Und, viel dichter
0: und, äh, und viel aggressiver. Man, hat, und was dann,
1: man hat dann Scheu, wenn das dann ausgeschaltet ist, dann trotzdem den volumeRegler wieder lauter ja. zu machen, weil man denkt, oh nein, so weit darf man ja eigentlich gar nicht aufdrehen Aber das genau. ist ja völliger Blödsinn, weil den Lautstärkenunterschied unterschied holst du dann am Ende eh wieder raus äh, mit ja. einem Limiter.
0: Genau, ähm. Ich glaube, dass ich möchte jetzt auch die Fragen oder die Frage, die wir irgendwie jetzt gestellt haben, wie sieht denn unser oder dein ähm, Template aus, auch mal an unsere Audience weitergeben. Wir haben da schon mal in unseren Facebook-Gruppen gefragt auf, auf Instagram und jetzt möchte ich es halt mal irgendwie noch im Podcast machen. Mhm. Wie sieht denn euer Template aus? Wirklich für Production. Jetzt geht es nicht irgendwie, ihr habt Audiospuren und mischt es jetzt, sondern äh, an alle, die. Tracks produzieren, von Null weg bauen, ähm, Recording machen, Virtual Instruments verwenden, ganz egal. Äh, es würde uns einfach wahnsinnig interessieren, wie bei euch dieser Workflow aussieht. Ähm, weil ich meine, wir arbeiten in dem, in dem Gebiet, wir, wir haben eigene Produkte, die wir auf dem Gebiet verkaufen und für uns ist halt immer gut zu wissen, äh, was wir da noch besser machen können, was wir da noch weiterentwickeln können und äh, welche Art von Content euch da vielleicht noch helfen würde mit
1: Workflow-Speedup beim Production-Prozess, keine Ahnung. Genau, damit der Beach das auch mal schafft, sich ein gutes Template aufzubauen mit eurer Hilfe. Ja, gutes <lacht> Template
0: und wie gesagt, das, das verändert sich ja immer weiter. Ja. Also ich glaube, es ist jetzt bei keinem so, dass man sich einmal im Leben ein Template macht und das bleibt dann immer ja, so. Ja, ist.
1: spätestens, wenn man sich ein neues Plugin kauft und dann wandert das direkt alle Templates da rein. <lacht> in alle Templates
0: rein. Das muss das muss überall drinnen
1: sein. Ja, ja. Ähm,
0: wie siehst du eigentlich das so, jetzt vielleicht zum, zum Abschluss nochmal, das ganze Thema mit, wie wichtig ist mir jetzt Workflow im Vergleich zu, ich nenne es jetzt mal Soundqualität, weil es kann schon sein, dass wenn man jetzt irgendwie auf einen schnellen Workflow achtet, dass man halt nicht das perfekte Preset jetzt nimmt und nicht genau das 100% Preset findet, dass man sich im Kopf irgendwie vorstellt oder nicht 100% die Kickdrum jetzt auf meinem Template dahinter ist, die man, die man irgendwie haben will?
1: Ja, äh, kurze Antwort. Ich bin da mehr der Qualitätstyp tatsächlich. Okay. okay da leidet gut. dann zwar manchmal die Kreativität vielleicht drunter oder man hält sich dann doch länger auf, aber irgendwie bin ich direkt so ein Qualitätstyp. Okay. Ja.
0: Du? Eher umgekehrt. Okay. Also... Ich mache halt Projekte ganz gerne in so drei, vier Tagen fertig, mhm. weil es dann für mich nicht langweilig wird. Das habe ich für mich selber auch gemerkt, wenn ich mal so Projekte auf, auf drei, vier Wochen rausziehe oder so, dann geht mir das zum Schluss einfach schon so am mhm. Sack, dass ich es einfach nicht mehr sehen will. Ja. Und deshalb ist es für mich persönlich, kann es nur von mir sprechen, wertvoller, ähm, einen jetzt nicht wahnsinnig effizienten Workflow zu haben, aber doch einen Workflow, der effizient genug für mich persönlich ist, mhm. damit ich gar nie an den Punkt komme, wo ich, wo ich dann sage, boah, mir geht das Projekt so am Arsch. <lacht> Sondern okay, habe ich noch zwei Tage, damit ja. muss ich arbeiten können und dann ist es auch fertig.
1: Okay. Das ist so mein Ansatz. Alles klar. Jo. Dann schauen wir auf die Uhr und sehen, die schreitet voran. Aber. Ich verstehe jetzt nicht, wie du den Timer gestellt
0: hast. Verstehe ich auch gerade nicht. Ich glaube, das war auf einer Stunde 25 oder so. Willst du mal kurz die Kamera checken? Ich check mal kurz die Kamera. <lacht> ich check mal kurz die Kamera. So, hey Leute, haben einen Timer verkackt. Wie sehen wir aus, mich Vier Minuten. Ja, okay, perfekt, dann war das eh. Ähm, weil ähm, wir haben uns vorgenommen, die, die Podcasts, die wir machen, auf jeden Fall ein bisschen kompakter zu halten... Genau, nicht länger als eine halbe Stunde. Genau, weil das erstens mal das Recording Limit von den Kameras ist. Genau.
1: Danke Kameras. Danke Kameras. Ich glaube, äh, da ist irgendein Gesetz dran schuld oder irgendwie sowas oder ein Patent oder irgendwas. solche Steuergeschichten ja. wahrscheinlich wie immer.
0: Und zweitens glaube ich jetzt, dass wir zu dem Thema Template irgendwie so das gesagt
1: haben, was wir sagen wollten. Genau, ist erstmal, glaube ich, alles gesagt worden. Wie gesagt, war auch äh, spannend bei uns hier im Team mal ein bisschen mhm. rumzufragen, wie es Mit Tobi läuft. auch noch, genau. Ja, Tobi ja, war auch mit vergessen. dabei aus Berlin. Äh, den haben wir per Telefon auch dazu geschaltet. Genau, ja. Und ja, ich bin äh, gespannt. ist auf jeden Fall, wie du schon sagtest, ein stetiger Prozess, ein oh, ja. stetiges Weiterentwickeln und Gucken. Und ich glaube, bei jedem sieht das Template auch anders aus, genau wie das bei dem Mix-Template auch der Fall ist. Das, was wir... Da entwickelt haben, ist ja jetzt auch keine eierlegende Wollmissau, sondern ein guter Startpunkt, um irgendwie ja anzufangen für Leute, die noch gar nichts am Start haben diesbezüglich. Genau, ja. Eine gute Orientierung, aber äh, wir merken das ja selber in, im Austausch mit, mit, mit den Leuten, die auf unserer Page unterwegs sind, die die Produkte kaufen, dass sie dann auch die Sachen selber weiter optimieren jo. und ähm, genau Weiterentwicklungen davon abspeichern. Ja.
0: Ja, schönes Schlusswort. Templates, uh, let us know what you think. Und uh, wir melden uns dann bei einigen von euch auch sicher, wenn wir ein paar DMs bekommen und so, dass wir uns dann ein bisschen weiter noch unterhalten. Ja, sehr ich, gerne. Das wäre sehr interessant. Gut, ja. dann wie immer, uh, folgt uns bitte auf uh, Instagram, auf Facebook, auf TikTok, und auf allen äh, Podcast-Plattformen wherever you get your podcast. Falls ihr diesen Podcast auf Apple Podcast hört, lasst uns ein 5-Star-Review da und einen Kommentar zu dem Thema Template. Wie gesagt, alles, was ihr dazu so auf Lager habt. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Genau, bis dahin. Bis dahin. Alles Gute. Ciao. Ciao.